0: Marcador Valencia. Luis Cortés.
1: Saludos,
2: ¿qué tal? Son las 7 en punto de la tarde y como cada día aquí comienza... Marcador Valencia, como siempre a través de Radio Radiomarca 98.7 de la FM En radiomarca.com, en la app personalizada para esta casa Y si no podéis escuchar el programa en directo, justo después lo colgamos en ibox. E ahí tenéis el podcast, para poder escucharlo a cualquier hora del día Hoy entrenamiento abierto, al menos 15 minutos para la prensa ...en las instalaciones de la ciudad deportiva de Paterna... ...en el Valencia Club de Fútbol... ...y lo cierto es que la recuperación de futbolistas... ...para Rubén el Pipo Baraja... ...va viendo en popa toda vela... ...que diría aquel eh, poema... ...porque en el día de hoy... ...se ha visto como Nico González... ...ha comenzado de nuevo a trabajar... ...con el eh, resto del grupo... ...ha tocado balón... ...y da pasos agigantados... ...en su recuperación tal y como adelantó... ...la semana pasada esta casa... Radio Marca diciendo que iba a recortar de manera sustancial su tiempo de baja, estaba en torno a los tres meses, y más o menos en dos meses el jugador ya estará preparado. Esté bien o no esté bien, el bueno de Nico González no podría jugar este fin de semana contra el Fútbol Club Barcelona debido a esa cláusula del miedo incluida en la cesión del futbolista cuando llegó al Valencia, pero obviamente tiene. Muchas opciones, un porcentaje bastante alto, de poder reaparecer, al menos en la convocatoria, en el próximo partido en Mestalla, de aquí dos semanas, contra Club Atlético Osasuna. Partido también muy importante para el Valencia, son cuatro meses de guerra, son todo finales, para que el conjunto de Rubén, el Pipo Baraja, termine saliendo de los puestos de descenso. Así pues, hoy Nico González ha sido uno de esos futbolistas que, al menos... En la primera parte ha trabajado con el resto del grupo Además lo ha hecho con botas de tacos Además, como ya hizo en la jornada de ayer Lo ha hecho tocando balón A las órdenes, como digo, del vallisoletano Rubén Baraja La gran sorpresa de la jornada, por supuesto que sí En positivo ha sido José Luis, Gar eh, José Luis Gallá El eh, lateral y capitán del Valencia Club de Fútbol Que lo hemos visto realizando Carrera continua en eh, los campos principales donde se ejercita el primer equipo de la ciudad deportiva de Paterna junto a un readaptador, obviamente un síntoma importante de que va menguando su lesión en el eh, tobillo y que poco a poco va mejorando. Es obvio que es muy complicado que esté para el partido contra el Fútbol Club Barcelona. Yo, yo creo que sigue siendo difícil que esté para el partido contra el Club Atlético Osasuna, pero no es imposible. ...que llegue el bueno de José Luis Gaya... ...es una lesión... ...que depende cómo evolucione la zona afectada del tobillo... ...va a caer cara o va a caer cruz... ...en la aparición de José Luis Gaya... ...pero... ...obviamente él... ...al igual que Nico González... ...ambos dos están intentando absolutamente todo... ...para regresar cuanto antes... ...a la dinámica del Valencia Club de Fútbol... ...por lo tanto hoy Gaya... ...nuevo paso hacia adelante... ...por primera vez después de que se lesionara de que el pasado lunes, no, el anterior, pasara en este caso pruebas eh, médicas, hoy, como digo, ha saltado a correr en la ciudad deportiva de Paterna. Eh, repito, insisto, puede llegar al partido contra el club atlético Osasuna, es posible que lo haga, pero yo creo que quizá, aún trabajando mucho, es demasiado precipitado. Va a recortar plazos, eso sí. Pero wow, estaría muy, muy, muy muy eh, cogido con pinzas que llegara al partido contra Osuna. Simplemente porque la lesión de José Luis Gallá iba para tres o cuatro semanas. En el caso de que llegue contra el club atlético Osuna serían dos semanas. Es cierto que el esguince no es importante. Pero obviamente también requiere en este caso... Una, reno... una recuperación con calma, pautada. Y, por lo tanto, el bueno del capitán, que lo está intentando todo, veremos finalmente cuando reaparece. Más casos. El de Cavani. Se están cumpliendo los plazos de su recuperación. Ya lo hemos visto correr junto a un readaptador haciendo carrera continua con botas de tacos en la ciudad deportiva de Paterna. Obviamente un símbolo importante de que el futbolista está cada vez más cerca de regresar a los terrenos de juego. Este sí que su vuelta prácticamente está pautada para ese partido contra el Club Atlético Osasuna. Hoy es cierto que junto al resto de lesionados que ahora citaremos se ha ejercitado al margen. Pero el bueno de Cavani que tenía una lesión muscular... ...se va recuperando cada vez mejor... ...y por lo tanto eh, puede llegar a ese partido... ...contra el Club Atlético Osasuna... ...más casos, hemos contado ya... ...tres, el resto... ...yo creo que llegarán... ...después del parón por selecciones... ...uno, es el de Gabriel Paulista... ...que tuvo una lesión muscular en el muslo... ...en el partido contra la Real Sociedad... ...le hicieron pruebas esta semana... ...hoy no se ha ejercitado con el equipo... Eh, hizo, hizo, contra todo pronóstico El Valencia en el día de ayer Parte médico del hispano-brasileño Obviamente Un poco también <risa> Profundizando En el nombre médico De la lesión muscular Que tiene en el muslo Pero para que nosotros nos entendamos Es lesión muscular en el muslo de la pierna derecha Más allá De sustantivos médicos Y por lo tanto eh, al ser una lesión muscular todavía quedan tres partidos antes del parón Barça este fin de semana que es imposible Osasuna el fin de semana que viene, que es muy difícil y Atlético de Madrid en el Wanda que es más posible, pero igual que le reservan siendo una lesión muscular hasta que termine el parón por selecciones Gabriel todavía sigue ejercitándose en el interior de la ciudad deportiva de Paterna y ni siquiera sale a trotar por el césped, por lo tanto esa lesión va más pausada que el resto también porque es más reciente. Fue en el otro día en el partido contra la Real Sociedad. También tenemos que hablar del bueno de Marcos André, que hoy también se ha ejercitado al margen del resto de sus compañeros en esa lesión en el eh, tobillo. Una zona distinta de la que se lesionó el bueno de José Luis Gallá. Una zona que, como ya contamos, por ejemplo, en los primeros días para... Andar, él necesitaba, bien es cierto que conducía eh, por su propio pie y todo, pero para andar necesitaba una bota ortopédica que le ayudara porque cuando impacta con el suelo al eh, brasileño, al delantero ya hispano-brasileño, pues le duele. Y obviamente eso a la hora de jugar al fútbol, de trotar por el césped, de saltar, de que el tobillo haga un impacto en este caso en el césped, pues es todavía más doloroso y yo creo que más o menos la vuelta de Gabriel Paulista si no de recorta plazos sería ya para después del parón por selecciones y es importante también aunque no juegue mucho el bueno de Marcos André eh, que Baraja lo tenga disponible yo creo que en este caso que, que el Pipo Baraja y lo dice en este momento tan difícil eh, para el Valencia Club de Fútbol es bueno tener absolutamente a todos los eh, jugadores disponibles sean más o menos ...titulares en el Valencia Club de Fútbol... Eh, ...Jaume Domènech... ...recordar que a él le queda todavía más... ...un mes y medio, dos meses de recuperación... ...obviamente su lesión era más importante... ...estamos hablando de un eh, cruzado... ...del que fue operado... ...pero también está trabajando muy duro... ...también está trabajando muy fuerte... ...y no sé si... ...la frase perfecta sería... ...que está recortando plazos... ...pero en este caso... ...sí que... ...su recuperación va por buen camino... Y él está contento por cómo está yendo su recuperación y tanto el propio jugador como los servicios médicos del Valencia Club de Fútbol entienden que en mes y medio, dos meses, ya podría estar trabajando con el resto del equipo. Y no es Baladí la recuperación de Jaume Domenek. porque el jugador a nivel motivacional, no solo deportivo, que a mí me parece importante es un jugador que suma mucho en cada uno de los entrenamientos del Valencia Club de Fútbol y por supuesto también en cada una de las charlas arengas algún tipo de actividad motivacional que hace el Valencia Club de Fútbol en cada previa del partido en el descanso o después del partido es un capitán Jaume Domenech de la plantilla del Valencia Club de Fútbol hay dos futbolistas que también acabaron con problemas físicos el partido contra la Real Sociedad uno es Lato que tenía una pequeñita sobrecarga, pero que está bien. Hoy también ha completado el entrenamiento, al igual que lo hizo ayer. No tiene ningún problema y, por lo tanto, estará apto para ese partido contra el FC Barcelona. Y hoy, con un golpe en la parte principal del entrenamiento, André Almeida ha dado el susto, pero se ha recuperado en la zona de la mano, pero se ha recuperado y ha podido completar el entrenamiento con total normalidad. Por lo tanto, tan solo ha sido un susto el que ha propiciado el bueno de André Almeida, que también terminó con problemas con un golpe el partido contra la Real Sociedad, pero ha podido entrenar tanto hoy como ayer y está previsto que también mañana con total eh, normalidad para preparar el próximo partido contra el eh, Fútbol Club eh, Barcelona. Un fútbol FC Barcelona en el que hoy ha hablado Xavi y obviamente no ha dicho absolutamente nada del Valencia Club de Fútbol porque el conjunto blaugrana está enfocado en el partido de mañana jueves de semifinales de Copa del Rey ese clásico en el Bernabéu contra el Real Madrid. Y claro, yo pensando, digo, ¿qué es mejor para el Valencia? ¿Que el Barça llegue con una derrota en el Clásico o con una victoria en el Clásico? Yo sinceramente eh, abogo porque el Barça gane contra el Real Madrid. Si el Barça cae contra el Real Madrid, llegaría a mestalla después de perder tres partidos consecutivos. En Europa League contra el Manchester United, en Liga contra el Almería, algo que nadie preveía... Y si se termina realizando, esa derrota también mañana en Copa del Rey contra el Real Madrid. Tres partidos consecutivos, tres derrotas seguidas. Llegaría el Barça ante su afición en el Camp Nou. Mm. Yo, sinceramente, he visto muy pocas ocasiones, yo no recuerdo ninguna, en las que el Barça haya perdido cuatro partidos consecutivos. Por lo tanto, yo prefiero, yo abogo que el Barça gane mañana el, derby, aunque el Clásico, perdón, aunque parece difícil. Porque tiene a Lewandowski lesionado, porque tiene a Demele lesionado, porque tiene a Pedri lesionado, y Gaby podrá jugar, pero no jugará contra el Valencia, ya que está sancionado. Estas son las cuatro bajas que va a tener el Barça contra el eh, Valencia, y ya las repasamos en el día de ayer con Alejandro Segura. Ferran está en una buena forma ahora mismo, y eh, sería la delantera que formará el Barça contra... El Valencia el próximo fin de semana. La de en su fati que sí es cierto que tampoco puede que no esté al 100%, porque acaba de regresar también de una lesión. Y en punta Ferran Torres. Tiene equipo de sobra. La duda que parece que está ondeando en eh, la casa del Camp Nou es ¿Quién jugará en el centro del campo? ¿Quién acompañará a Sergio Busquets y a De Jong? ¿Será que sí o será Sergi Roberto? Yo prefiero que sea Sergio Roberto. Me parece menos futbolista que Kessie, siendo los dos para mí buenos futbolistas. Pero parece que Kessie no casa mucho con el juego que quiere implantar Xavi, al menos hasta ahora. Obviamente yo creo que contra el Valencia Xavi dejará a un lado ese sistema de cuatro centrocampistas para volver a los tres delanteros y a los tres eh, centrocampistas. Eh, por cierto, lo ha comentado hoy Javi Lázaro en el directo de Marca Valencia... Y a mí me ha llamado poderosamente la atención las 139 entradas que ha dado el Fútbol Club Barcelona al Valencia de cara al partido del próximo fin de semana. A ver, yo no sé cuántos aficionados han pedido entrada para ese partido, pero dudo que siendo el Valencia, dudo que teniendo esa afición haya pedido solo 139 entradas. Solo, por ejemplo, el Levante para ir al Coraz lleva por más de 300. Por lo tanto, me parece un número ínfimo de entradas. He consultado al Valencia. Desde el Valencia me dicen que ellos piden las máximas posibles para poder vender a su afición y que solo han dado esas. No quieren realizar ningún tipo de polémica desde el Valencia Club de Fútbol. No sé y desconozco cuántas entradas demandará o ha demandado el Barça cuando viene aquí a Mestalla para sus aficionados, pero... pero me parece que en un campo que aún con obras puede albergar cerca de 90.000 aficionados, tan solo den 139 para equipo rival, que en este caso es el Valencia Club de Fútbol. De esto debatiremos hoy aquí en Marcador Valencia con dos buenos eh, compañeros y amigos como son José B. Sánchez de Apunt Media y Miguel Ángel Rodríguez de El diario Marca. En el Levante Unión Deportiva, hoy también vamos a hablar con... del Levante, perdón, he hablado, he hablado con Noel para quedar después en la segunda parte del programa y darle un rápido repaso a la actualidad granota porque Alex Muñoz, eh, que después de los problemas que está teniendo con lesiones, Javi Calleja en defensa parece que va a estar preparado para jugar contra el Huesca en el Alcoraz el próximo fin de semana. Un Alex Muñoz que hoy ya ha regresado a los entrenamientos, a las órdenes del bueno de Javi Calleja que luchará contra el Huesca en el Alcoraz para lograr esa vuelta perfecta después de esas 20 jornadas consecutivas sin conocer la derrota. El Levante Unión Deportiva, además, con un buen color en la grada de aficionados granotas porque el viaje lo costean los futbolistas. Buen acto de la plantilla de Levante Unión Deportiva y se han apuntado ya 300 personas y las que yo creo que se apuntarán más. Por cierto ya hay fechas para los próximos partidos del de Levante, sobre todo para el partido eh, contra el Real Zaragoza en el Ciudad de Valencia. Viernes 31 de marzo a las 9 de la noche. Para que un poco los granotas ya se vayan haciendo la idea de cuándo va a ser uno de los partidos más complicados. Que le quedan de aquí hasta final de temporada al conjunto granota, en este caso contra el Zaragoza. Eh, como digo, hoy haremos un rápido repaso, después de hablar ayer de manera extensa en Marcador Valencia, con Miguel Pérez. Acerca de la actualidad del Levante Unión Deportiva En el Valencia Básquet, Dos partidos difíciles e importantes En apenas dos días Para Valencia Básquet masculino Y para Valencia Básquet femenino Mañana, ocho y media Fuera de casa, en Vitoria Juega Valencia Básquet contra vasconia Con la baja ya sabida Por un esguince en el tobillo de Calle Alexandri En este caso, un jugador que estaba cobrando importancia en las últimas jornadas para Valencia Basket, pues bien, no va a poder estar más o menos en el próximo mes y, por lo tanto, no jugará ese partido contra Baskonia y tampoco jugará, por supuesto, el próximo domingo que visita la cancha de la Fondeta de San Luis, el CB Canarias. Eso por parte de los chicos, que, por supuesto, hay que recordar que están luchando por entrar en el top 8 de la Euroliga y por mantenerse también en el eh, top 8 de la liga regular, ya que no empezaron demasiado bien, ya que no han sido regulares, por así decirlo, durante toda la temporada y no pueden perder la escela de los equipos que se van a clasificar para los playoffs eh, por el título, que obviamente son los ocho primeros. En el Valencia Basket Femenino, hoy en eh, prácticamente 42 minutos, se mide el Valencia Vázquez femenino a Olympiacos en la Fonteta en el último partido de la fase regular de la máxima competición europea, de la Euroleague Women. Lo hacen contra Olympiakos, un rival muy complicado, las griegas, y también sin dos jugadoras importantes. Keral Casas, con una sobrecarga, no estará disponible para el día de hoy. Enseguida también nos cuenta Noel Rodilla y tampoco Alba Torrens. Ambas jugadoras se han caído en este caso de la convocatoria de Rubén Burgos que va a tener que tirar de otras futbolistas, también por supuesto jóvenes y no tan jóvenes, pero que están dando un rendimiento óptimo esta temporada para el Valencia Basket eh, femenino. Bien, es cierto que, bueno, eh, hablamos muchas veces del de, de Barça masculino, de cómo pierde a jugadores como Lewandowski, como Dembélé y cómo se repone con otros jugadores de una calidad también eh, muy alta desde el banquillo. Pues bien, al Valencia Basket femenino... Yo creo que le pasa más o menos lo mismo. Tiene una plantilla tan amplia, tan buena, por ejemplo, que salen jugadoras todavía eh, como Raquel Carrera, como Leti Romero, que están haciendo una temporada soberbia y que obviamente tienen galones para darle al Valencia Vázquez femenino la victoria hoy a partir de las 8 contra Olimpiakos. Enseguida realizamos con Noel Rodilla la previa de esos dos partidos, tanto el de mañana en... Eh, Victoria contra Vasconia de los chicos como el de hoy en la fonteta de las chicas contra Olympiacos. Por cierto, en la última parte de este marcador Valencia vamos a hablar de fútbol femenino Sé que es cierto que hoy no es nuestra sección acabado en la de Teica Pero creo que no tiene que ser excusa que siempre hablemos de deporte femenino en la sección Teica También podemos hablar más días y hoy me parece un buen día porque este fin de semana, después de dos fines de semana de parón, uno por selecciones y otro por descanso, va a volver la Liga F, la primera división de fútbol femenino aquí en España, con dos partidos importantes, de Levante y Valencia femenino. Por ejemplo, el Valencia femenino juega en casa contra el Granadilla Tenerife para continuar su buena racha de resultados en los últimos seis partidos ...cuatro victorias, dos derrotas... ...y las dos derrotas han sido contra Barça y Real Madrid... ...que entra dentro de lo lógico... ...perder el partido... ...pero ganaron a Villarreal... ...ganaron a Real Sociedad... ...ganaron al Betis... ...y ganaron al Levante las Planas... ...victorias... ...que han hecho que el Valencia femenino escale... ...casi de pelear por el descenso... ...a la sexta plaza... ...por encima de la Real Sociedad... ...y tener a tiro de piedra... ...el quinto clasificado que es el Madrid Club de Fútbol Femenino. Puede arreglar, y muy bien, la temporada del Valencia Club de Fútbol Femenino si termina sexto o quinto. Sería un gran puesto para el conjunto que ahora entrena Jesús Oliva y que yo, sinceramente, hace mucho tiempo que no recuerdo una posición tan buena del Valencia Club de Fútbol Femenino y estar tan tranquilo en una temporada del Valencia Club de Fútbol Femenino con un gran equipo que tiene el conjunto del Valencia que juegan en Antonio Puchades con jugadoras contrastadas. Y el Levante femenino que sigue su camino de estar el próximo año en la Champions League femenina. Va tercera, por delante solo el Real Madrid y el Barça. Es cierto que la tercera plaza exigiría una fase previa del Levante femenino. Pero bueno, estar ahí es muy importante y tiene un gran mérito. Vamos a hablar de todo ello, del Levante y del Valencia Femenino, hoy con David Menayo, el erudito del FUTFEM aquí en España, que escribe en marca y hemos quedado con él para hablar del Valencia Femenino y del Levante Femenino en particular, también porque se está viendo representado en las convocatorias de la selección española. El Valencia Femenino es el equipo, el segundo equipo de España que más jugadoras ha aportado a la absoluta y a la sub-23. Con cuatro jugadoras en la absoluta y tres jugadoras en la sub-23. Brutal, por eso el estado de forma en este caso que tiene el conjunto del Valencia femenino. Así pues, tenemos eh, un marcador Valencia condensado, lleno de información, lleno de opinión, lleno de entrevistas y muchas cosas que tocar hoy aquí en eh, Radio Marca. Como siempre, con el grandísimo Pascual Zamora en la dirección técnica, con Gémi las labores de producción y de redacción, recibir un Coreal Salud del que os habla, yo soy Luis Cortés, estáis aquí en vuestra casa, en Marcador Valencia, en RadioMarca, y si queréis, os podéis quedar con nosotros hasta las 8. Tres minutos de la tarde, venga, vamos eh, sin tiempo de que perder al debate porque eh, me he comido tres minutos y ya están al otro lado del teléfono nuestro compañero de Apunt Media, Josevi Sánchez. ¿Qué tal, Josevi? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes,
3: Luco. Encantado de hablar contigo ya que hoy te he puesto falta ¿eh? en el entrenamiento del Valencia.
2: ¿eh? Espera que presente a Miguel y luego me excuso. <risa> y Miguel Ángel <risa> Rodríguez, nuestro Miguel del diario Marca. Hola, Migue, ¿qué tal? Muy buenas tardes. ¿Qué tal, chicos? Buenas. Verás, hoy tenía que entrar con David Sánchez en el Twitch de Marca. Y luego también, pues oye, me invitaron a nuestros compañeros del Chiringuito a entrar en el tour del Chiringuito eh, Y dije que sí, y por lo tanto hoy, esta mañana, eh, la he tenido para otros quehaceres Pero aquí estoy por la tarde también, y luego por la noche tengo Plaza Radio Y mañana a la una más directo Marca Valencia, así que, José, te vas a aburrir de escucharme y de verme te, así que...
3: Es que te, te hemos echado en menos, Luco, después de 126 días sin que el Valencia nos dejara entrar a la prensa a un entrene yo estaba viendo ya tu selfie ahí en Paterna eh, habitual ah, es, con los jugadores de fondo y tal y eh, digo eh,
2: esa recriminación tiene algo que ver con que fuera mi culpa que os dejaran fuera de los entrenamientos del Valencia. Pero pero eso se puede decir o no sí. se puede decir. Hombre, yo lo dije el otro día, pero no pa... <risa> pero no pero pero no pasa nada. Gatuso se enfadó porque me pilló viendo un entrenamiento y de ahí cerró los entrenamientos. Ya está. Ah, vale, vale. No Esto, no, si no, no pasa tú, nada. Ya está, ya está, yo le pedí claro. perdón a Gatuso, aceptó las disculpas. Le pedí perdón a la plantilla, aceptaron las disculpas y ya está. Pero también, también, voy a decir, también voy a decir una cosa, pilló en una época donde Gatuso tenía cierta crispación hacia todo.
3: Estaba nervioso.
2: Y yo creo que me comí todo el marrón, pero bueno, no pasa nada, no pasa nada. Es entendible, estaban enseñando táctica, me pillaron, levanta uno la mano, pide perdón, pide perdón al resto de los compañeros que como Josevi tienen que captar imágenes de los entrenamientos y ya está. Ya ha llegado el Pipo, no, le han dejado pasar a todo el mundo y ya está, o sea, no pasa nada. Hoy me he quedado al margen, pero a la próxima llegaré. Ah, <ríe> así que no se van a librar de mí. Eh, chicos, bueno, ha llegado el Pipo Baraja y, y en ese último partido contra la Real Sociedad ya había algún brote verde yo en el partido contra el Getafe, bien es cierto que Mamardas Billy tuvo que sacar alguna mano que otra... Pero en el partido contra la Real, yo recuerdo una mano de Lenormand, que sacó en este caso Mamardasvili. No sé si fue a Lenormand o a Cubo en la salida de un córner, da igual, pero fue una mano. Y luego, ocasiones claras como tal, no que cogiera la manija del partido, que en este caso lo hizo eh, la Real Sociedad, pero ocasiones claras como tal, yo creo que tuvo más el Valencia. A mí me recordó a ese Valencia, replegado atrás, incluso en los cambios, Thierry por Samu Castillejo, que a mí me sorprendió. Luego, al final, el Pipo termina con, con hasta siete futbolistas de corte defensivo el partido, que es lo que te demandaba el envite. Pero oye, tres puntos muy bien sacados, chicos. ¿Veis brotes verdes? Hablaba el otro día Hugo Guillamón en los medios oficiales del club que es un punto de inflexión. Ojalá sea así, pero quizás solo es un paso hacia adelante. No lo sé, pero es algo muy positivo.
0: Dale, dale, Josevi.
3: No, yo, eh, a ver, para mí, no sé si punto de inflexión, pero sí era balsámico y vital. Eh, el, la plantilla, tú lo sabes, Luco, había ya un punto de psicosis de decir, es que no somos capaces de ganarles a nadie. Es que llevaban ocho partidos seguidos sin ganar, un punto de veinticuatro y, y, y había se había instalado en este vestuario como un clima de pesimismo, de decir, es que estamos ya en segunda, creo que el tipo Baraja ha conseguido Hacerles ver que, que sí, que estaban en una mala racha, pero que en ningún momento era una plantilla ya de segunda división. Había margen de mejora, había capacidad para hacer mejores partidos y sacar mejor rendimiento a esta plantilla. Los lotes verdes de Getafe, te diría que, no sé, tú los viste, yo estaba allí y, 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 y me, me, me cuesta eh a, adivinarlos, pero sí que es verdad que contra la Real... Creo que el factor Mestalla fue fundamental para enchufar bien al equipo. Y luego hubo solidaridad, hubo garra, hubo entrega, que es lo mínimo que se le puede pedir a este equipo. Hubo ese puntito de suerte, con el gol en propia puerta, que se marca la Real Sociedad. Y, por ejemplo, que no entra el centre-chute enve envenenado de la primera parte de hoy hasta el que saca eh, Mamar Gasvini. Cosas que en otros partidos, quizá la moneda salía cruz, en este salió cara... Y yo creo que, no sé si punto de inflexión, pero creo que sí que ha sido un cambio de chip total en la plantilla, un soplo de aire fresco. La llegada también de un míster como Baraja, con ganas y con capacidad para poder enchufar al equipo. Y si es además con un más tres en el marcador en el segundo partido, pues mejor que mejor. El problema, ahora lo comentamos con Miguel, que el calendario, cuidadito, que el que le viene al Valencia es
0: complicado este mes de marzo. Sí, 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 está claro que el calendario asusta, pero bueno, cuando estás con la navaja en el cuello, como lleva la Valencia de hace un mes o más de un mes, eh, más que nunca tienes que ir partido a partido y ya cada partido es una final independientemente del rival. Y bueno, con lo respecto a un punto de inflexión, yo no lo sé. Yo es que sigo viendo grandes carencias en la plantilla y eso no lo va a remediar eh, Baraja. Eso se tiene que haber remediado en el mercado invernal. Y lo que sí que he visto, pues que has conseguido romper una tendencia, eso sí. Eh, y es bueno es un buen punto para intentar eh, conseguir un rebote y volver a intentar crecer un poco en, en la liga. Y al final es que Baraja está aplicando un poco la lógica pues, de un equipo que está jugando eh, es el descenso, que es no encajar, lo primero que tiene que ser no encajar goles eh, y a partir de ahí intentar sumar todo lo que se pueda. Eh, esto ya no es una cuestión de, de llegar a a un mínimo de, de puntos para, para, para un objetivo, aquí es conseguir eh, más puntos que dos rivales que sean los que bajen justo con el leche que para mí está desahuciado desde hace bastante tiempo entonces, eh, pues eh, con los miembros que tiene, pues, voy a intentar armar un bloque que, pues eso, pues, que en bloque en bloque bajo defienda bien que sea solidario y que intente cazar alguna contra, eh, las dudas que a mí me presentan y por eso sigo considerando que Valencia es un claro candidato al descenso, es que con la plantilla que ten, que tiene le dé para, para, para salvarse Aunque intente ese planteamiento Que es más lógico Porque hay que recordar que esta plantilla Se, se creó para un entrenador Que aparte de pegar la espantada y huir Con eh, los primeros problemas brutal, que ha tenido eh, Eso fue brutal, ¿eh? Eh, Es que planteaba un sistema de juego Que era muy personal de él Que aquí en Valencia nunca ha funcionado Y que a él no le funcionó Entonces con estos mimbres, pues Tienes que intentar salvar a la papeleta cuando sí, pase Migue. todo esto, que ojalá
2: pase Que ojalá se quede el Valencia en primera Porque obviamente yo estoy con Migue. El Valencia es un claro candidato al descenso Y yo ya pienso bueno. como un equipo que, que es claro candidato al descenso Y por eso tiene que ir rascando puntos de donde sea Por, por eso lo digo Yo pienso ahora mismo en el Valencia como un como una Almería Y obviamente jugar claro. contra la Real Sociedad Está muy pero que muy bien Pero si esto pasa Y pasa bien, porque como el Valencia se salve de esta pff, Nos hemos salvado de una buena pero como esto pase y pase bien, algún día analizaremos la etapa Gatuso en el Valencia. Cómo eh, ese técnico deja tirada a una plantilla que muchos jugadores sí. habían confiado en él, en muchas situaciones, renovaciones, etcétera, Y lo hace de la noche a la mañana con una explicación de 45 segundos en el parking de la ciudad deportiva de Paterna sin permitir preguntas y diciendo solo que Boros es un valiente. Sí, sí. Un ah, gatino, somos, un gatino. Un o sea, o sea, gatuso brutal, ¿eh? Sí, sí, yo, claro.
3: Respecto a lo que habéis dicho, yo discrepo. O sea, para mí, la plantilla del Valencia, a, a día de hoy, sí, es una candidata al descenso por, la, por el lío en el que se ha metido, pero por potencial y por estructura, para mí no es una plantilla. Eh, a principio de temporada, candidata al descenso. Mm, vamos a ver. Creo que ha estado por debajo de su rendimiento. Creo que se han juntado una serie de factores que han provocado que estén ahí bajo y una racha mala como no había tenido en treinta y pico años de historia. Todo eso ha provocado que ahora mismo esté en descenso y sí, sea una candidata al descenso, pero como demostró a principio de temporada y como demostró para mí este sábado pasado Baraja en Mestalla, a esta plantilla, apretándole y sacándole el máximo rendimiento, le puede ganar, al tercero de la clasificación y bien ganado como era la Real Sociedad. Para mí la imagen, Luco, tú estuviste en Estalla, sí, sí. de Baraja, calentando el ambiente desde que salió a aplaudirle la afición en el minuto cero de partido, hasta que cogió a de la Pechera en el 93. Yo veo esa imagen, soy público, me enchufo, soy jugador y me enchufo también. Creo que era básico y fundamental tener una figura, llámese tipo o llámese cualquiera, que pusiera ahí un poco el, 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 la inyección de, de fuerza y de, y de moral a este equipo que estaba muerto hace dos semanas.
0: Sí, a ver, este tipo de, de performance y tal está muy bien, pero al final la, la realidad es la que es. Yo es que hablamos de treinta y pico años, y no recuerdo una plantilla de Valencia tan floja en treinta y pico años, y yo creo que lo que está ocurriendo, eh, sí que es cierto que está siendo bastante fuerte, porque, porque está ya en el puesto de defenso, pero yo creo que es una consecuencia lógica de lo que se veía en las últimas temporadas. Al final, si tú vas descapitalizando la plantilla y este verano vendes a Soler y a Guedes y tienes a cinco cedidos a Cabani y Almeida, o sea, es que al final lo normal es que esta situación no normal, Pero que esta situación se podía dar. Yo creo que era, vamos, yo creo que es una consecuencia lógica de la política de esta
2: gente. ¿Sabes lo que pasa, Miguel? Que yo a ti te entiendo, yo estoy contigo. Pero también estoy con José Vir, una cosa que ha dicho. La plantilla se ha debilitado muchísimo. Eso es así. Hombre. Pero de ahí de ahí a que sea una plantilla para descender, yo tampoco Hombre, pero creo. vamos a... otra cosa Otra cosa es que esté mal perfilada desde un inicio para jugar a una cosa que el Valencia no está preparado para jugar. ¿Claro? Si llevas tres años y pichar a un seis. Claro. Esto es negligencia. Claro, fascinante. claro, claro. Que sí, que sí. O sea, pero, pero... Es el único equipo que está del 10 para
0: abajo que nos ha reforzado en primera división. Pero también tengo sea, una cosa… Te el... lo
2: dicho lo cual, te digo lo siguiente, eh. Que aquí, eh, café para todos o café para nadie. Los últimos dos entrenadores del Valencia, que no Javi Gracia, Javi Gracia no, pero los últimos dos entrenadores del Valencia, José Bordalás priorizó el fichaje de un delantero antes que un 6 y se gastó 8,5 millones de euros el Valencia, ya sea por una negligencia de Anil Murti o no, pero priorizó el fichaje de un delantero antes que un 6 sí. y cuando Gatuso salía a hablar públicamente, decía que seis se tenía a Nico y a Hugo Guillamón, que, que no hacía bueno, falta un 6. Entonces, por lo porque
0: se inventó lo de Guillamón en el centro del campo, eso... Pero claro, vamos, yo pero, creo pero que por yo, se equivoca, pero, pero decirte, por que que que... se equivoca. Y luego él en Navidad lo pide, no se lo traen ni es cuando rompe payetes con todo claro, el mundo. Claro, pero claro, pero que
2: aquí o sea... hay que el café para todos o café para nadie. Que no siendo los culpables prioritarios, porque no lo son... Ay, pero
0: Mira, para mí mi Gatuso después de, de, de... o está a la par de, de, de Neville, como entrenador del de Valencia, por supuesto, porque los, por números, los números están ahí, en la época League. No, Neville mejor, Neville Neville mejor. Claro, sí, débil, Bill mejor, saco más puntos. De al partida. menos llegó
2: a una semifinal de Copa del Rey.
0: Sí, sí. Pero, pero el problema que tienes es ese. El problema que tienes es que. Yo lo veo muy, muy, muy complicado, o sea, sinceramente, porque al final estás vas a batirte el cobre con gente que tiene el culo pelado de, de estar en estas situaciones y de ganar por lo civil o por lo criminal. Y tú mismo tienes que ganar por lo civil o por lo criminal. Y tienes un grupo con mucha gente que, que en abril lo normal es que esté pensando en el club que, que al que pertenece y la próxima temporada, que ya esté hablando con su gente porque es lo normal, porque es la vida y es el fútbol. Y luego gente muy joven que, que en situaciones eh, de mucha tensión pueden llegar a bloquearse. Yo veo un futuro negro, yo lo que es, la, la, lo que me agarro en estos momentos es que se, que haya un efecto baraja, es decir, que por sí, lo que sí. sea, pues pues tengas ahora cuatro o cinco partidos en los cuales siete puntos <risa> es algo que no has conseguido en toda la liga, pero, pero a eso pues que la llegada del entrenador pues insufle confianza de confianza la plantilla y que tengas ese punto de suerte que no has tenido durante durante algunos partidos y que te ha costado bastantes puntos, eso también es cierto Valencia,
3: mm, eh, mire, ha sí, tenido sí, sí. situaciones de partido mm.
0: En las cuales, joder, pues se podía haber tenido un poquito más de fortuna, podía arrancar más puntos. Tú mira más la de que diferencia te queden, te queden. de,
3: de goles. Sí, sí, pero mira, Miguel, la diferencia de goles a favor y en contra del Valencia, o sea, es que estás en descenso y tienen los claro. mismos goles a favor claro. y en contra. Eso quiere decir que realmente eh, la mayoría eso de re, eso los retrata, por, por la retrata, misma.
0: Eso retrata a Gatuso, sobre todo, que es el que más tiempo ha estado. Que perdió 14 puntos poniéndose por delante en el marcador Porque era incapaz de gestionar un vale. partido Llegaba Aguirre y le pintaba la cara Y llegaba Sergio y le pintaba la cara Es que, es que, si, y, tú ves, es que cara. si tú ves
2: la clasificación del Valencia Solo en las primeras partes es cuarto en Liga Claro, claro, pero sí, sí. eso
0: vea pero es que el fútbol son 90 ta ta minutos
2: ta también, también te digo <risa> una cosa, Miguel eh. Si tú ahora mismo eh, sacas las cuentas de la lechera Que tú has sacado y el Valencia tiene un efecto baraja Y sacas 7 puntos Se o pone vale. la clasificación a la altura del Villarreal, ¿eh?
0: Bueno, mmm, vale, no sí, sé no, si... Es vale. eso
2: es así. eso bueno, sí, vale. pero en la que si la juega eso, partidos igual
0: también suma más, o sea, al final... Hombre, les... claro,
2: pero quiero decirte que siete puntos ahora mismo yo los veo... Puf, hombre, lejísimos. siete puntos,
0: por eso te lo digo. Siete, pues siete puntos yo, que es que ya hay hay que a eso. Porque es que como te venga otro mes de un punto... Mmm, es que el siguiente mes ya es abril, ¿sabes? Si daría que va en mayo. Sí, sí, sí. Entonces... Es
3: que hay 6-7 equipos en el ajo, Miguel. Y eso claro. es bueno. Sí, sí, sí. sí ya ya. Es que ya no depende solo de, claro. de, de que uno coja la racha buena y se te escape. O sea, va a ser, va a ser imposible una jornada como la del último fin de semana. donde Bueno, ganaron bueno, bueno. Seis bueno, bueno, seis bueno vamos abajo. a
0: ver, vamos a ver. Es que el problema es que yo he visto tantas mm. cosas. al final. No,
3: <risa> no, he visto, visto es un día real. Que, que confirma la regla. Seis, seis victorias de los de abajo, eso. Eh...
2: Pero es que esas seis victorias, eh, José, es que es lo que yo estoy diciendo. Yo ahora mismo me ponía a ver, yo no veía la clasificación porque me, me daba un, un síncope, pero el otro día me puse a ver la clasificación cuando ganó el Valencia, digo, voy voy a echarle un ojo, un ojo. Y es que, eh, vamos a ver, que, que, que yo no estoy diciendo ninguna barbaridad, eh. Pero es que el Sevilla, que yo creía que ya estaba fuera del descenso y el Sevilla, el otro día Palma, y está a dos puntos del Valencia. Jálalo. Es que. En, en, en el minuto 25 en la cerámica, con el 0-1 de Enesunal, el Villarreal estaba a 7 puntos del Valencia, que son menos de dos, de 3 partidos. O sea, mira, a 7 sí. puntos... De, es que el Girona, que tiene... ¿7 ah,
0: puntos para Valencia es un mundo? Sí, o sea, ¿eh? pero, sí, 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 es un
2: mundo, pero es que ahora mismo... 7 eh, eh, puntos, es decir, Jolín, eh, estamos hablando de que el Real Madrid está a 7 del Barcelona y que tiene muchas opciones de ganar la Liga. Es decir, mira, el, yo...
0: Una ferro que baraja te haga un efecto Paco
2: López, hablando claro. claro, lo que pasó claro adelante,
0: es eso. eso es lo que hay que agarrarse ahora y hay que confiar en el tipo, y que porque esto de situación ya trasciende de, de la táctica. Pero o sea, me, la refiero, tática... me,
2: refiero, Miguel, me refiero, Miguel, a lo que ha dicho Josevi, que ahora mismo hasta el Girona, que lleva mm. tres victorias consecutivas, el Girona está a, a, a siete puntos del no así A siete, Valencia así Es que sí, está a ¿no? siete puntos del Valencia y lleva tres Vamos, victorias qué. seguidas. Y ahí hay una cantidad de equipos... Pero, pero brutal. El Girona
0: justamente puede ser uno de los equipos que mejor fútbol practican. Sí, 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 pero quiero
2: decirte que, que, que escúchame, que ahora mismo eh, el Atlético Amistad es muy probable que juegue mejor que el Valencia. Si eso estamos Total. todos de acuerdo. Pero quiero decirte que en modo clasificación, oye, que la cosa está ahí, ahí que tú ganas dos partidos y parece que te has salvado, sí, pero no te has salvado. El,
3: el problema, Luco, es que ahora tienes Barça, Osasuna y Atlético de Madrid. Es un calendario complicado el que tienes en este mes de marzo y has dejado pasar el calendario relativamente asequible que has tenido en el último mes y medio, donde has tenido pues los Cádiz, Almería, Girona, mmm, Getafe, no, Equipos tú el Cádiz y puntos ¿Cómo donde...
2: contra el Cádiz Cádiz tienes que jugar? Y contra sí. el español en casa. Es decir, eh, claro. José, tú, para salvarte, yo lo siento mucho, pero tú a los Asuna tienes que rascarle algo en Mestalla es decir, o sea, el Osasuna lo que no puede ser es que digamos, jolín, vaya calendario, Barça y Atlético de Madrid sí, sí, sí pero, pero y, no, lo, lo Osasuna, mismo Osasuna, Cádiz, el Osasuna está Cádiz, peor que la Real.
3: Casa, Luco, igual decías del Cádiz, claro, del Mallorca, sí, sí, sí. del Elche. ¿A esos equipo le tienes que ganar en casa? Pues no les has ganado. Ya, ya. ¿Sabes? O sea que.
0: Pero ahora es otra, sí, es que otra tienes que saber manejarte con la situación que tienes ahora, que claro. es vivir con el agua al cuello. Claro. Y que ya hay un determinados momento de partido en los cuales te interese que no se juegue más al fútbol y que no se juegue más al fútbol. Y eso es un arte y hay que saber hacerlo. Y, y yo dudo que esta plantilla eso lo sepa. Y hacer, lo que está diciendo
2: públicamente el Pipo Baraja, Miguel, Josevi, y, y con esto también quiero ir terminando, es que, claro, eh, tienes que ser mentalmente fuerte porque tú Ahí. ahora mismo estás a un punto de la permanencia, pero el Pipo, y yo creo que todo el mundo en ese vestuario, sabe que puede llegar un momento en el que puedas estar peor. Que tú ahora pierdas en el Camp Nou y te veas a 3-4 puntos de la permanencia. Es decir, en ese momento tú puedes estar peor y tener la cabeza fría de «Oye, quedan 14 jornadas, todavía queda un mundo, nos podemos salvar». Entonces yo creo que el, que, que el Baraja sí. ha preparado mentalmente al equipo para eso. Y de aquí os lanzo la pregunta. No ha habido fichajes. La plantilla está cogida con pintas. Pero para el partido contra el Club Atlético Sasuna, el Valencia, ojo que no es. Eh, Baladí recupera, casi seguro, vamos a ponernos en, en la mejor eh, tesitura. Recupera a Cabani, recupera a Nico González, puede recuperar a José Luis Gallá. Y esas tres altas, Jorín, es que tres altas, ¿eh? Porque ya te cambia mucho la cara del equipo. Eso también, más allá del efecto baraja. Puede ser un punch motivacional para el Valencia, ¿no, chicos?
0: Sí, tener esa nueva, refrescar un poco las ideas y intentar, pues eso, sobre todo piernas, gente que tenga piernas y que llegue de, de estar descansado y que esté para competir, pues hombre, siempre te va a dar un, 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 un plus, porque es que a veces que encima del equipo, es que físicamente, es que está mal trabajado el equipo, ¿eh? o sea, es que todos los partidos, en el minuto 70, se te cae el equipo, todos los partidos. O sea, ha sido un desastre de, 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 de principio a fin. Y hay que intentar ganar por lo civil o por lo criminal. Y lo que hablas antes de, de, de prepararse psicológicamente tú cuando hablas con, con gente que ha dirigido equipos que, que, que se han visto esta situación, hay una barrera psicológica que tienen todos, que es verte a menos de un partido a salvación. ¿Sabes lo que te quiero decir? Hmm. O sea, estar ahí y que siempre, que si quieres un partido, tenga la posibilidad de salvarte. Cuando te pones ya cuatro puntos, ya la presión empieza a ser es que muy, pasar, muy, muy, bien, muy grande. Que eso Hombre, claro que, que puede, pasar. puede pasar. Claro que puede pasar puede y es un miedo que tendrán los técnicos porque la, aquí la gente sabe lo que lo que lo que se está jugando y es gente que es muy profesional tanto Baraja como Marchena saben perfectamente lo que hay y eso es un, un aspecto que van a tener muy en cuenta ellos porque el hecho de verte además de un partido es que te atenaza
2: y de ahí la frase porque y de ahí la frase no hay que dramatizar vamos a estar claro. tranquilos paso a paso eh, esto va a ser una lucha una carrera de fondo hasta el final y las muchas frases que ha dicho Baraja porque yo creo que él es consciente y yo ya lo he asumido desde hace tiempo que esto, si el Valencia se salva a tres jornadas del final, yo creo que es para sacar el champán y descorchar la botella. Hombre, Entonces, vamos, pero, yo te lo firmo, pero que a sufrir hasta el final, Luco.
3: Hasta el final se va a sufrir, Luco. Yo Eso no lo tengo sido, yo hombre. clarísimo.
0: Pues espero, yo espero que no, ¿eh? Yo espero que haya un efecto baraja, como hubo con Pago López con Levante aquella temporada mágica, y que, y que el equipo tenga la capacidad de, 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 de ganar partidos. O sea, de empezar a sumar, porque... Llegar a Mayo y estando de abajo, ahí sí que te digo yo que... Y, y
2: luego, y esta ya es la última, yo creo que, sinceramente, va a ser muy difícil que pase porque ya no es la falta de querer hacer algo positivo en este club, que también, pero ya no es eso, es la negligencia en la gestión continua de mérito en el Valencia. Pero yo vi al Valencia con Javi Gracia y yo, sinceramente, nunca tenía la sensación de que el Valencia fuera a bajar. Yo veía al Valencia de Gary Neville y yo, sinceramente, nunca tenía la sensación de que el Valencia iba a bajar. Pero ahora sí que estoy teniendo la sensación de que el Valencia puede ¿Pero bajar. ¿Pero por qué? Porque tenía mejores futbolistas, ¿no? Claro, claro, claro. No tenía... claro, entiendo, claro. Entiendo que si no es una, un punto de inflexión en la victoria contra la Real Sociedad, que sí que sea un punto de inflexión esta situación para Meriton. Y que, por favor, haga algo, al menos, al menos, al menos, para no bajar. Que ya no te digo hacer. que, por favor... Lo hagan para meterse en Europa que es lo no que No van a hacer, hacer nada Y
0: si, y si se salvan vendrán a Marta Arviria, Que se ponga como Como han hecho siempre Pero, pero por favor Que ya muy ya nueve años Con esta gente ¿eh?
2: Ya, pero en una situación claro. Tan crítica nunca
0: No, pero es que les da igual Si, si no han hecho nada Para revertir en Navidad ¿Qué van a hacer? Es que, es, claro Es que es la realidad es esa Pero si es que no, no es una cuestión de opinión Es una cuestión de analizar Suta y sus hechos O sea, no van a hacer nada No han hecho nada Para cambiar la dinámica eh, en, en Navidad Con la posibilidad De reforzar el equipo o sea, tiene gente que es incapaz, como Corona, que es un tío que está ahí porque es un funcionario de Neil, eh, que, no, que no, tiene, no tiene ni la capacidad para fichar gente competente ni para hacerle ver al dueño de que si no fichas al equipo igual lo hagas a segunda. ¿Sabes? De hecho, en la entrevista con Fernando, y sí. <risa> siguen las fases ahí latentes. Sí. Y ahí está opino, el equipo.
3: Opino igual, Miguel. ¿Sí? Yo creo que se ha llegado a un punto de no retorno con Peter Lini y Meriton. Eh, es una pescadilla que se muerde la cola. ¿No? Un círculo vicioso del que ya no puedes salir porque no vas a estar en Europa. En bastantes años, eso te corta los ingresos económicos, ah. eso te corta que puedas reforzar el equipo ah. y hasta que no tengas una estructura deportiva mmm, potente y profesional que te permita aceptar con jugadores de bajo coste, que puedas rentabilizar entonces sin sacar dinero y entonces sin reinvertirlo en… Eh, eh, potenciar la plantilla, cosa que con Meriton mmm, dudo bastante, va a ser imposible que salgas de esa zona Meriton, donde te has instalado en los últimos años y que te ha llevado en esta temporada ah, esto, esto ya no a bajar un escalón ¿eh? y, y estar luchando por esto, el defensa. El año Méditon. que viene, el año
2: Méditon, viene... Estoy ya en la zona, me tiro por el balcón. No, no es que vamos a ver. lo
1: normal
2: si Zona Meriton es el 12%, <risa> que ahora yo firmaría sangre hasta en 12, vamos. Es decir, la, vamos esto es una en zona en esto es zona... Pero,
0: pero que esto vamos. es una consecuencia lógica de todo. O sea, si tú no bajas este año y si es con la misma gestión, claro. vas a bajar el que viene. Pero eso es que de cajón, por eso. Es que, pero es, que, es, que, es que vamos, los milagros en Lourdes. Claro, por Al eso final lo el fútbol está todo inventado. Y, o sea, y esta gente no admite ni que se les aconseje, ni ni, ni admite tener un directivo con, con iniciativa para hacer cosas. Ya está, la consecuencia lógica con estos es, es, es acabar en el hoyo. Pero es que está claro.
2: Chicos, sí. Miguel, eh, bueno. José que muchísimas gracias a los dos por estar aquí en Marcador Valencia. Que eh, mañana... Y nos agarramos al efecto baraja, ¿eh? O sea, sí, también sí, te lo digo. La, Yo creo que el tipo ahí. Después, después de la espantada de, de la gatuseta. Y, y, no, no, de la no. y, y de invitar a, a la gente ahí a cenas, yo creo que yo creo que ahora Baraja es el único que puede, que puede bueno, ya lo ha hecho insuflar un poco de motivación al equipo vi que mañana te vemos, te escuchamos en Apun Media y Miguel, que mañana te leemos en Marca, ¿vale? Muchísimas gracias, vos. chicos Gracias,
3: Luco, y déjame que salude a mis amigos Alberto y Javi, que son fieles seguidores de Radio Marca de la tertulia y que les hace muchas gracias cuando entro con, contigo no, abraza, Yo también Luco. les
2: saludo, hombre, si son, <ríe> si son oyentes del programa oh faltaría más y que sigan haciéndolo, claro. Gracias, José, y gracias a mí. Un, Un abrazo enorme.
3: Hasta luego.
2: Siete y cuarenta y siete minutos de la tarde os voy a presentar a... La entrevista que voy a hacer hoy para un poquito comerme programa porque no tenía absolutamente nada. Noel Rodilla, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
4: Hola, loco, ¿qué tal? Muy que buenas no, tardes. Que no, es broma, ¿eh? de, no, salvavidas, no de salvavidas, ¿no? De salvavidas. Tú eres un,
2: una persona vital para este programa, ¿no? En serio. De jodín. salvavidas. Es que hay, hay dos partidos en dos días de Valencia Básquet Femenino y Valencia básquet hoy y mañana y, y que son muy importantes porque uno es la jornada, última jornada de la Euroleague Women, que el Valencia Básquet ya está clasificado pero tiene bajas importantes y la otra es una jornada clave contra Vasconia para seguir en el top 8, ¿no, Noel?
4: Sí, porque Valencia Vázquez ya está clasificado, como tú has dicho, ahora mismo está en cuarta posición por la victoria de Polkovice con un partido más, pero Valencia Vázquez tiene que conseguir la victoria para no tener que enfrentarse en la siguiente ronda ante el líder del otro grupo, que ahora mismo es el Mersin eh, turco, que aunque si Valencia Vázquez vence eh, en la tarde de hoy, a partir de las 8 de la tarde, la fuente de San Luis a Olympiacos que cierra la clasificación tan solo te lleva un, una victoria en esta primera fase, pero evidentemente eh, nunca es de agrado enfrentarse ante el líder del otro grupo. Como tú has dicho, con dos bajas muy importantes, la de Alba Torrens y Keral Casas así es que Valencia Vázquez a cerrar una primera fase eh, que esperemos con la victoria que cerraría con nueve victorias en catorce partidos yo creo que muy buenos datos en esta primera participación en la máxima competición continental de las chicas de Rubén Burgos
2: y los chicos de Alex Mumbrú con esa baja de Calle de Isander durante un mes por un problema esguince mejor dicho en el tobillo no va a estar por supuesto para estos dos partidos eh, de manera más inmediata mañana Vasconia en Vitoria y el domingo CB Canarias en la Fonteta ¡Jolín! es que te ves el calendario de Valencia Basket curioso ni parece del Valencia Club de Fútbol Todos los equipos son difíciles Pero es así, ¿no? Y bueno, eh, Valencia Vázquez lucha primero Por mantenerse en el top 8 de la Euroliga Y en el top 8 de la Liga Regular Que también es importante, Noel
4: Sí, así es, y eh, porque tiene un, un rival muy complicado como es Vasconia eh, Valencia Basket eh, es uno de los rivales más eh, difíciles que ha tenido en, en Euroliga y en Europa, en definitiva, porque eh, ahora mismo Valencia Basket tiene perdido el básquet, a verás, perdió en la Fuente de San Luis en el estreno de esta temporada en Euroliga, ahora mismo empatado con el conjunto de Vitoria, de hecho Valencia Basket está empatado con cuatro equipos, Partizan, Vasconia, Maccabi de Tel Aviv y Zalgiris. Ahora mismo en los de... Los, de, los valencianos son novenos, están fuera del top 8 y viajarán hasta Vitoria con cuatro bajas. La que acabas de mencionar, la de Kyle Alexander, que contamos el pasado lunes, que sufre un 15 y estará de baja un mes. Eh, Martin Hermanson, que ya está en la recta final y que se espera que en las próximas semanas vuelva ya con todo el grupo y las de larga duración de Van Rossum y Miguel Jiménez.
2: La última que te hago, Noel, eh, rápidamente, el Levante Unión Deportiva con Alex Muñoz ya entrenando con el grupo y con una ilusión enorme de que se haga la vuelta perfecta venciendo en este caso al Huesca en el Alcoraz.
4: Así es, ha sido la noticia de la semana la, ya veníamos contando que estaríamos muy pendientes a Les Muñoz que se perdió el partido del, del pasado fin de semana por molestias, que estaba en duda si estará este próximo fin de semana ante el Alcoraz, así es que de momento se incorpora queda a la espera de los dos entrenamientos de la semana para saber si entra o no en convocatoria, al igual que Roberto Soldado, que también se perdió el, el choque del pasado fin de semana por molestias y están todas las entradas vendidas esta mañana que te he estado escuchando en el chiringuito ciento y algo... Vendía el Barça al Valencia, el Huesca se ha comportado con 330 con bien, 303 Huesca, entradas. No sé si Alcoraz será el doble de grande que el cabrón. Oye, pero, pero, menos... pero han rascado
2: dinero. Fíjate sí, tú, sí, sí, A sí, ver, el Huesca, todo. que ya no se juega nada, creo, en segunda división, es inteligente y dice: Oye, pues mira, yo rasco dinero y ya está, claro.
4: Pues eh, se, se ha vendido prácticamente en una hora, así es que habrá invasión granota en, en Huesca.
2: Noel, que muchísimas gracias, te mando un abrazo enorme y por supuesto te escucho con el básquet y con el levante aquí en el tiempo de Radio Marca, ¿vale?
4: Un abrazo, Luco.
0: Si juegas al golf habitualmente, este es tu programa. Y si no lo haces, también. Porque en Bajo Par sabrás de lo mejor del golf, de los grandes jugadores y jugadoras, de gastronomía, viajes, destinos increíbles, los mejores torneos del mundo y los campos con un secreto especial. Profesionales, amateurs, chicos y chicas. Los sábados de 9 a 11, una hora menos en San Andreas, en la Radio del Golf. En Radio Marca con Guillermo Salmerón. Bajo par. El golf para todos. Escuchando Marcador Valencia con Luis Cortés.
2: 7 minutos de la tarde, venga, 7 minutitos para hablar del Food Fed valenciano que goza de muy buena salud. David Menayo, un erudito, por supuesto que sí, en el food Fen español escribe en marca ya lo conocéis absolutamente todos. Hola David, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Muy buena, Luco, ¿qué tal? Eh, y te decía lo que de goza de buena salud porque más allá de la clasificación de Levante y Valencia, que es bastante buena eh, ahora lo explicamos, pero antes, en clave selección española eh, y esa última convocatoria tanto en la selección absoluta como en la selección sub-23, las dos principales selecciones y, y ese viaje que hizo Australia la selección de, de Jorge Vila lo cierto es que primero el Valencia... Es el segundo equipo que más jugadoras aporta a estas dos selecciones con cuatro y tres respectivamente. Cuatro en la absoluta y tres en la sub-23. Solo por delante está el Real Madrid femenino, Cilberta Pulladas, Marta Carro, eh, Fiamma y Enid Salom brutal, y luego las tres que han que han ido a la sub-23, eh, como son en este caso, eh, María Molina, que debutaba en la, en la selección española sub-23, Ana Torrodá y Asun eh, Martínez, y suele ir también, esta vez se quedó fuera, pero suele aparecer ahí, Anita Marcos. Eh, lo cierto es que hacía mucho que yo no veía tanta afluencia de jugadoras del Valencia y también jugadoras del Levante. Tres en la absoluta, como son en este caso, Paula Tomás, María Méndez y, y Alba... Uy, se me ha ido la Redondo. Alba Redondo. Es decir, bastantes jugadoras en este caso, eh, David.
1: Sí, a ver, yo creo que primero responde a la situación, hay que poner en contexto, de las 15 y las pocas jugadoras del Barcelona que van a la selección. Y luego, sobre todo, yo recalcaría el buen trabajo ¿no? de Levante y Valencia esta temporada. Como decías, que además sacando jugadoras no solo buenas, eh, candidatas a estar en ese próximo Mundial, sino también jóvenes, ¿no? que vienen derribando puertas por abajo y haciéndose notar en, en la selección eh, Creo que incluso podrían inc Haber ido alguna más En el caso de Torrodá Ya que también es habitual en convocatorias con la absoluta En este caso se ha quedado con, con La sub-23 y en el caso de Levante Pues jugadoras como Nuria Mendoza O Leire Baños Que a las que todavía Jorge Villa parece no darle alternativa Y que para mí no destacarían para mal En, en un equipo conformado Por las mejores jugadoras de España
2: desde luego que no, y por supuesto Mendoza está haciendo una temporada increíble, Leir baños también, Ana Torroda que la citaba David Menayo también, eh, debutó hace dos años con la selección española en ese partido en Alcorcón, eh, contra Dinamarca, si no recuerdo mal, y es un habitual en la selección española, a veces también contrasta con la selección española sub-23 porque es muy joven, Ana sí. Torrodá eh, y en cuanto a la Liga obviamente esto tiene que ver con algo, y es con la Liga, eh, es cierto que, que cuesta en este caso ver al Valencia tan abajo, pero hacía mucho tiempo que los aficionados del Antonio Chávez, no veían de forma tan tranquila una temporada del Valencia que está sexto por delante de la Real Sociedad, que, que es hablar muy alto, y a tiro de piedra del quinto, que es el Madrid Club de Fútbol Femenino con aspiraciones a darle caza. Y el Levante Femenino, bueno, el Levante Femenino es que va tercero en la Liga por detrás solo de Barça y del Real Madrid a una distancia bastante considerable de un Atlético de Madrid Femenino. Es decir, son una temporada que yo creo que hay que mirar con bastante optimismo a ambos dos, David. Sí,
1: a ver, yo creo que el levante temporada sobresaliente, sobre todo porque está maximizando la plantilla que tiene, que es verdad que se reforzó en verano, pero para mí se sigue quedando un poquito justa para un equipo que está ahí arriba luchando por puestos champions. Está a cuatro del Real Madrid, eh, con un partido además pendiente directo entre ellos a jugar todavía en el Alfredo Di Estefano. Y bueno, yo creo que con la dirección de Sánchez Vera está maximizando, como decía, las prestaciones de muchas jugadoras, ya no solo de las citadas en la selección, donde para mí destaca Albarredondo que está luchando por el Pichichi sino también de jugadoras como Natas Andonova, que no, no firmaba ese nivel yo creo que desde que llegó al Levante, de Mayra Ramírez que me parece un fichajazo y que está encajando a la perfección ahí arriba y luego de jugadoras en el centro del campo ¿eh? Tatiana Pinto está asumiendo galones, eh, la propia Leire Baños parecía que con la salida de Zorronza y, con, y de Toletti sobre todo, pues el equipo se iba a descomponer y al revés, ha buscado un estilo nuevo, una esencia nueva, y yo creo que la clasificación hace fruto a lo que estamos viendo sobre el verde. Y luego el Valencia, para mí, de notable. Es verdad que empezó muy bien la temporada, se desinfló un poquito con esa mala racha de resultados que acabaron con Andrea Esteban, eh, pues dejando el banquillo y asumiendo ese cargo por Jesús Oliva, pero con el nuevo técnico eh, están resucitando un poco, por lo menos a nivel de confianza, quizás no tanto en juego y en resultados, pero sí que a confianza, y yo creo que eso le va a venir muy bien para afrontar el tramo final de temporada, donde yo creo que no se va a jugar nada, porque va a estar muchos puntos por encima del descenso y a muchos puntos de los puestos de Europa. Pero bueno, va a ser un equipo que, que se va a querer hacer notar y sobre todo, volviendo un poco al inicio, Luco, jugadoras que se van a jugar el estar en ese Mundial. Al final tienen que dar el, el 200% y yo creo que eso le va a venir muy bien también al Valencia para acabar lo más arriba posible.
2: Eh, renovaciones, por supuesto, también en el Levante, la de María Méndez y la de Mendoza, si no recuerdo mal, que son importantes, y cuidado, esto lo digo ya aquí con, con David Menayo presente, cuidado a las sorpresas que guarda el Valencia, porque sí, también a mí, vamos, vamos a tener a sorpresas con el Valencia femenino dentro de creo que poquito, y que le van a hacer mucha ilusión al, al público del Antonio Puchades, ya verás que sí. Ah.
1: A mí me parece que para seguir este tipo de resultados tienes que ensamblar el proyecto y no vale solo con ser flor de una to de una sola temporada. Al final creo que estos equipos tienen que hacerse fuertes con sus jugadoras eh, fetiche y que no se les escape, como ha pasado años anteriores, yéndose a al Barcelona, al Real Madrid o, o reforzando otros equipos como el Atlético. Eh,
2: que Eso también es, es algo, complicado, algo complicado, pero sigue cierto que, que lo que dice David, que el Valencia, por ejemplo, apostó por un equipo muy joven que ahora está creciendo y que eso da rendimiento. Pero, repito, insisto, cuidado, que van a, a suceder cosas ilusionantes en el Valencia dentro de poquito. David, que de verdad ha sido un auténtico placer que estés hoy con nosotros. Y, por supuesto, como cada día, te leemos en la web de Marca y mañana también en el periódico Marca, ¿vale? Nada, cuando queráis, Luco, un saludo y un placer. Gracias a David Menayo y nosotros. Llegamos al fin de este Marcador Valencia mañana a partir de la una del mediodía. Más directo Marca Valencia contando la última hora del deporte valenciano. Gracias, Pascu. Excelente trabajo. Que paséis una buena tarde noche de miércoles. Adiós.